0: La riflessione di oggi era sul fatto che stiamo immersi in un momento particolarmente complicato. Già verrebbe da dire che la vita è complicata di sua, non è che partiamo facilitati. Già nascendoci portiamo con noi tutta una serie di di problemi. Il corpo che progressivamente funziona prima bene, poi un qualche cilecca, poi decisamente meno bene a volte addirittura malissimo c'è la vecchiaia ci sono tanti problemi ci sono le preoccupazioni del lavoro della famiglia le responsabilità che abbiamo quindi già semplicemente nascendo ci portiamo un fardello piuttosto corposo di cose un fardello però che Possiamo decidere noi in che modo portare e se portarlo? In questo periodo c'è un ulteriore fardello che è quello de, della pandemia, di de, de tutti i problemi che ci sta portando, che sono di salute, di nostra, anche la salute dei nostri cari, delle persone che conosciamo, o semplicemente il sentire che ci sono così tanti malati, così tanti morti ci può destabilizzare e sicuramente è una specie di grosso vento che comunque ci scuote anche se se noi magari siamo stabili comunque entra sotto i vestiti il freddo entra sotto i pantaloni sotto i maglioni c'è comunque qui con noi una ventata di, di preoccupazione un po' siamo preoccupati per adesso un po' per il lavoro futuro un po' per quello che succederà in Italia nel mondo Sembrano tutte cose molto astratte, ma poi se andiamo a osservare nella nostra mente ci accorgiamo che sono cose estremamente concrete che ci vanno a toccare e che cambiano anche molto le relazioni che possiamo avere con le persone. Però al tempo stesso non siamo obbligati a a farci carico di di tutte queste cose. Sono due cose che sono capitate questi giorni piuttosto belle direi uno è un piccolo racconto di una storia di Ajan Chah questo monaco talandese molto molto famoso e molto eh, anche spiritoso che stava con un allievo un allievo euro, americano stava in giro a un certo punto c'era un campo con una pietra enorme e gli dice secondo te quanto pesa quella pietra e lui gli dice l'americano gli risponde, è pesantissima quella pietra, e il monocolo guarda e gli dice, no, non è pesantissima, se non la prendi non pesa niente. E si mette a ridere naturalmente, perché nello stile di Agianciara c'era anche molto buon umore. Un'altra cosa che mi è sembrata molto simile a questa pietra, abbiamo visto in tv... Ezio Bosso che dirigeva un concerto di Beethoven Ezio Bosso sapete, è questo musicista molto famoso, molto importante con grandissimo talento come musicista, come direttore d'orchestra che però da età giovane, intorno a 39 anni se non mi sbaglio ha cominciato ad ammalarsi prima con un tumore poi con una malattia neurodegenerativa che l'ha portato a perdere piano piano il controllo del corpo Eppure, eppure a vederlo era sempre estremamente sorridente, estremamente allegro, estremamente grato di tutto quello che gli stava succedendo. Questo concerto l'aveva registrato forse a settembre, quindi è morto, è morto l'altro ieri. Quindi stava già in una condizione difficile, già non poteva più suonare, poteva soltanto dirigere. Eppure... Eh, riempiva la sala, riempiva chiunque guardasse questo concerto veramente di felicità e di bellezza al di là della musica che era bellissima lui era veramente un grande direttore ma era bella la felicità che emanava da lui era come vedere una una fonte di luce eppure eh, vicino a lui c'era un un masso altro che pesante, pesantissimo perché c'era una malattia anche lui aveva i suoi affetti, i suoi cari, anche lui aveva i suoi obiettivi, i suoi desideri, eppure in un qualche modo riusciva a, a trovare spazio per questo. Ora è molto bello che persone così distanti tra di loro, a ah, John Chuck, è un monaco thailandese che è uscito molto, molte poche volte, adesso è morto, è uscito molte poche volte dalla Thailandia, eppure ha ispirato persone in tutto il mondo. Ezio Bosso, che non è una persona che io sappia di riferimento religioso, ma che comunque ha ispirato altrettanto sentimenti di pace e di felicità in tutto il mondo, in qualche modo probabilmente avessero toccato qualche cosa al loro interno. Per cui la domanda è che cosa avevano loro di così bello da poter toccare, che fa sì che anche di fronte a una malattia così feroce, anche di fronte a situazioni complicate, si possa essere felici e tranquilli. Forse la risposta è proprio quella di, di Agiancià: pesa solo se lo prendi. Pesa solo se lo prendi perché abbiamo una mente che non controlliamo, è un po' come il campanello di prima campanello non lo possiamo controllare, sta lì, chiunque passa suona. Può darsi che sia una figlia che vuole rientrare a casa, può darsi che sia una persona che sia sbagliata, però non è sotto il nostro controllo. Anche la nostra mente spesso si riempie di cose senza, senza controllo. Il problema è che il campanello ci porta naturalmente ad alzarci e ad andare ad aprire anche se magari sappiamo che non stiamo aspettando nessuno, anche se ci preoccupa anche un po' sapere che qualcuno sta suonando, magari il campanello suona di notte, chissà chi sarà che ci sta suonando, chissà che brutta notizia che sta per arrivare. Però quantomeno una cosa più esterna, la mente invece sembra appartenere a noi e quindi qualunque cosa che ci passa ce la prendiamo subito, non ci poniamo il problema se pesa poco o se pesa tanto tendiamo subito a dar retta a quello che, che ci dice. E così facendo chiaramente diventiamo una specie di, di... Avete presente quei galli che stavano una volta sulle chiese? Quando tirava il vento il gallo si muoveva da una parte e dall'altra, un'altra, una volta si metteva pure su, sulle case. Ci facciamo spostare continuamente dal, dal vento. C'è però un punto sotto il gallo, dove il gallo si impana, dove sta appoggiato, che quello rimane sempre fermo. Sia che ci sia il vento forte che tira a destra, sia che tira a sinistra, sia che non ci sia vento e non si muove. Con l'aiuto del respiro possiamo arrivare a ritoccare quel punto. Però anche quel punto può diventare semplicemente un. un una cosa di, poco, di poca durata, una specie di cioccolatino che assaggiamo un attimo e poi dopodiché finisce subito. Facciamo la meditazione, stiamo bene un po', poi smettiamo la meditazione, torniamo a combattere con i pavimenti da lavare, le, le diverse cose, il lavoro, le persone che al lavoro magari sono anche in questo momento, specie per chi fa professione di cura, irritate, angosciate, preoccupate per cui rispondono anche in modo aggressivo e noi ci ritroviamo un'altra volta come, come il gallo sopra la chiesa a muoverci continuamente sbalacchiati a destra e a sinistra tanti anni fa eh, quando ho cominciato diciamo, il mio percorso nel buddismo ho cominciato con un monaco che si chiama Thich Nhat Han, un monaco molto famoso il venerabile Thich Nhat Han, un monaco thailandese. E una delle meditazioni che insegna, ah, vietnamita, vietnamita, ormai sono talmente abituato ai thailandesi che sono tutti thailandesi. chiaramente invece è del Vietnam, Thich Nhat Thang è ancora vivo, ha molti anni, ha più di 90 anni, ma è ancora vivo. In questo momento fra l'altro è riuscito a tornare in Vietnam dopo tanti anni che è stato esiliato perché ha provato a mettere pace fra Vietnam del nord e Vietnam del sud, Risultato che era stato cacciato sia dal Vietnam del nord che dal Vietnam del sud. E, questo monaco insegna spesso questa meditazione, che è molto semplice, quella che abbiamo fatto in parte adesso: quella di dirsi semplicemente, calmo, ispirando calmo, espirando sorrido, momento presente, momento meraviglioso. Lui dice, la fatela tre volte quando vi sentite un po' scossi, un po' in difficoltà, la fate tre volte, però dovete effettivamente proprio sorridere. Una cosa importante è che ci sia un sorriso vero. Non dovete fare ispirandomi calmo, ispirando sorridere. No, dovete proprio ah, sorridere un attimo e, e riprendere, riprendere spazio. Cioè è proprio un momento in cui ci fermiamo un secondo, stacchiamo dal vento che ci sta sbatacchiando a destra a manca e ci diventiamo un attimo fermi sul nostro cuore. Ispirandomi calmo e ispirando sorrido. È una cosa estremamente semplice. Da parte mia posso dire che mi ha cambiato la vita. È stata, fra tutte le meditazioni che ho fatto, forse quella più importante di tutte, perché è quella che mi ha fatto trovare, come dire, il primo passo verso, ver, verso la possibilità di, di capire che c'è la possibilità di essere calmi anche in mezzo, in mezzo alla tempesta. È quello che sicuramente conoscevano bene Tik Nathan, che sicuramente conosce bene Ajan Chai, che sicuramente conosceva bene anche senza essere buddista Ezio Bosso quando, quando suonava, ascoltava musica o dirigeva. È una cosa che possiamo fare tutti, alla portata di tutti quanti. Quella di ricordarci che abbiamo sempre a disposizione questo momento di fermarci e respirare e sorridere. La pratica della, della respirazione, la pratica del, del sorriso, è una pratica che in Occidente ha portato Tikantan, ma nasce direttamente da, dagli insegnamenti del Buddha fanno sempre parte dell'anapanasati sutta, degli insegnamenti sulla respirazione del respiro, e c'è questa parte che, ispirando, si calma il corpo, in quel caso il corpo è il corpo del respiro, ma dal respiro possiamo passare a tutto il corpo fisico. In realtà il Buddha non dice corpo, ma dice formazioni, formazioni corporee, nel senso che il corpo per il Buddha era semplicemente un assieme di, di varie cose che, in questo momento stanno insieme e poi domani non staranno più insieme. Ed ispirando possiamo toccare, che possiamo calmare tutte quante queste formazioni corporee. Sembra una sottigliezza da filosofo, e dice, vabbè, ma corpo e formazioni corporee che cambia. Il punto è questo, che una delle ragioni per cui ci facciamo sbaracchiare come il gallo sopra la chiesa è che in realtà abbiamo scelto di avere assunto la forma del gallo e quindi siamo una forma, una forma rigida, una forma prefissata e quindi in questo modo non, non abbiamo l'utilità di adattarci facilmente alle situazioni. Si dice che tutti gli uomini, forse non le donne ma gli uomini noi come uomini siamo tutti più semplici, quando, quando pensiamo a noi pensiamo di essere tutti sedicenni, per cui quando ci guardiamo allo specchio diciamo oh, scusa ma chi è questo signore che vedo lì dentro quando io sono un ragazzetto di sedici anni? E forse però vale anche un po' per le donne questa cosa, perché un po' noi ci attacchiamo alla nostra, alla nostra immagine, la nostra immagine che è un'immagine del corpo, ma anche un'immagine di uno status sociale, di, di un lavoro, di una relazione all'interno della famiglia, all'interno degli amici. E talvolta questa cosa funziona, sicuramente ci dà stabilità, ci permette anche di funzionare bene nel mondo, nel senso che se dobbiamo stare tutto il giorno non è che possiamo ogni secondo rimettere in gioco tutto il nostro essere, però talvolta quando ci attacchiamo troppo, e non vediamo più il corpo o la nostra mente come semplicemente un aggregato, semplicemente una cozzaglia di cose che stanno in questo momento insieme, c'è il rischio che rimaniamo fissati su un, un momento della nostra vita che non è più quello attuale, non è più il momento presente. Pensavo, ricordo di essere un grande dirigente, ora sto in una piccola azienda, però quando ero grande dirigente tutti mi dicevano qualcosa, adesso non me lo dicono più. Non esiste più quella persona che è il grande dirigente. Pensavo di essere il grande amico di, di una persona, poi quella persona non mi vuole più come amico e io perdo tutti i miei riferimenti perché esistevo in un qualche modo, perché rigidamente ero confezionato su questo amico allora forse quello che dovremmo fare è una cosa piuttosto semplice a dirla che è quella di dire ok c'è un gallo c'è un gallo sulla chiesa gira da tutte le parti prima abbiamo detto che dal gallo ci possiamo mettere anziché sul gallo che gira ci possiamo appoggiare alla base che rimane comunque ferma un'altra cosa che possiamo fare è semplicemente quella di staccare il gallo Perché il gallo deve stare sulla chiesa, può pure volare via. Non c'è bisogno che noi rimaniamo attaccati alla nostra forma, al nostro corpo, alla nostra mente di questo momento. O peggio ancora, al nostro corpo, alla nostra mente di qualche momento fa, di qualche tempo fa, o alla mente o al corpo di qualche momento futuro che vogliamo, di quando staremo bene, che non ci sarà più la pandemia, di quando tutti i lavori saranno stabili, di quando saremo in pensione. Tutte cose che in realtà non esistono come non esiste più, non esiste più nemmeno, nemmeno nel passato. E con questo chiudo semplicemente dicendo, proviamo a cercare nella meditazione questo, questo spazio di ispirandomi calmo, ispirando sorrido, in cui sorridiamo a noi e anche a tutto il mondo. Grazie.